0: I found an excuse to meet Winfried Glaceder. Winne ist ein legendärer Schauspieler aus der ehemaligen DDR. Sein sicher bekanntester Film aus dieser Zeit ist die Legende von Paul und Paula. Noch heute spielt er viel Theater und taucht in unterschiedlichen Rollen im Kino und Fernsehen auf. Zuletzt begeisterte er mich im Kinofilm Kundschafter des Friedens oder der Netflix-Serie Dark. Mein Name ist Florian Froschmeier. Ich bin Film- und Fernsehregisseur und Autor. Ich nutze diesen Podcast als Ausrede, um mich näher mit Menschen zu unterhalten, die ich durch meinen Beruf kennenlernen durfte, aber halt nie so richtig kennengelernt habe. Falls ihr mehr über mich und meine Arbeit wissen wollt, folgt mir bitte auf Instagram auf Florian florianfroschmeier oder besucht meine Webseite www.froschmeier.com. Ich freue mich auch sehr über Feedback oder Input diesen Podcast betreffend. Ihr könnt mich kontaktieren über das Formular auf meiner Webseite oder direkt über die E-Mail-Adresse podcast eine Bitte noch. Wenn ihr kurz Zeit hättet, dem Podcast auf Spotify oder Apple Podcast 5 Sterne oder eine kurze Bewertung zu geben, würde es dem Podcast helfen, sichtbarer auf der jeweiligen Plattform zu werden. Vielen Dank dafür. Aber nun kommen wir zu meinem Gespräch mit Winfried Glazeder welches wir am 19. Juli 2022 in Winneskeller aufgezeichnet haben. Das Gespräch war so ausführlich, dass ich mich entschieden habe, erstmals einen Zweiteiler daraus zu machen. Jetzt also der erste Teil, den zweiten gibt's nächste Woche. Winne. Danke, dass ich hier sein darf, in deinem Keller, den jetzt keiner sehen kann, aber der beeindruckend ist, weil das voll ist mit Erinnerungen und ich vermute mal dein gesamtes berufliches Leben hier irgendwie gelagert ist. Kannst du dich daran erinnern, wo wir uns das erste Mal gesehen haben? Nein. Nein, okay. Ich helfe dir. In meiner Erinnerung war es in Hamburg bei einer äh, Aufführung von Pension Schöller, wo ich ganz frisch mit meiner Frau zusammen war, meine Jetzigen, die bei euch gespielt hat
1: und ich wurde euch dann vorgeführt. Ah ja, nee. an diese Situation kann ich mich nicht erinnern, aber ich weiß, dass ich mit Victoria immer viel Spaß hatte auf der Bühne und hinter der Bühne und dass wir zu einem Zeitpunkt 1991, glaube ich, in Hamburg waren und Pension Schöller gespielt haben. Und 20 Jahre später
0: bin ich dann mit Wiktörer nee, zusammengekommen, weil äh, das war 2009, als wir uns erstmal ah, 2009. Ja, genau. Und sie war so aufgeregt, mich euch vorzustellen, dass sie meinen Nachnamen nicht mehr wusste. Das ist ja gut. Sie sagte dann irgendwie, das ist Winfried Glatzeder und das ist Achim Wolf und das
1: ist Florian und der Name war weg. Toll, <lacht> ganz toll. Das zeigt, das zeigt an, dass sie voller Emotionen war. Wahrscheinlich,
0: ja, und aufgeregt. Und dass es ja wichtig war, dass ihr, dass ihr das gut findet.
1: wenn ja, <lacht> ja. wir haben leider noch nie zusammen gearbeitet beim Film. Ja, das finde ich ja, das ist die größte Unverschämtheit. Ich lauere immer hier in den Startlöchern, dass ich mal zeigen kann, was für eine Harke. Du dann eingekauft hast, aber nein, 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 nein. Ich will ja überhaupt keinen Druck machen. Ich weiß ja, dass manche Ehefrauen den Regisseuren Druck machen und äh, die Entscheidung fragen, äh, stellen. Äh, entweder willst du mit mir weiter <lacht> <lacht> oder so. Ich weiß, äh, bei Frank Bayer in der DDR war das mit Renate Blume so, mit äh, bei Konrad Wolf, einem berühmten Regisseur in der DDR, war das mit Christel Bodenstein so. Und so äh, sind viele Frauen ja. Ähm, alle ihre schauspielerischen und äh, körperlichen Reize bringen die in die Wachschale, um äh, interessante Arbeiten zu machen. Naja, das ist ein Teil des Verkaufens.
0: Finde ich auch nichts Verwerfliches. Nein, also, ich äh, auch ich, überhaupt nicht. Das gehört dazu, mache ich ja auch. Also in ja. meinen Möglichkeiten. Ja, genau. In meinen sehr eingeschränkten Möglichkeiten. Ja. Ja. Ähm, sag mal, wir haben doch, wir haben ein bisschen zusammengearbeitet, wir haben mal Fotos gemacht einmal. Genau.
1: Und du hast mir. Oft geholfen, damit ich nicht mit dir arbeite, hast du mir geholfen, ein Showreel zu machen, damit ich mich anderen Regisseuren anbieten kann, aber eigentlich nur im Hinblick darauf, dann kommt er wenigstens nicht auf mich. Genau, dann habe ich meine Ruhe. Ja, und dann fand ich es aber ganz, ganz rührend, dass ich, als ich einmal zu dir kam und dich bat, meinen Computer zu bereinigen, dass über deinem Schreibtisch extra aufgehängt wurde zu diesem Tag ein Bild von mir. Natürlich. Was du hab, gemacht hattest. Ja, ja, ja. ich habe ja so einen Nagel bei mir. Im ja. Bild, weißt du,
0: und immer, wer kommt, ja. da hänge ich das, ja. das Bild hin. Und
1: man ist ja so eitel. Man <lacht> ist ja ganz egal, aber ich hänge für vier Stunden vielleicht <lacht>
0: Ja, naja, bei uns ist ja so mit Casting und so, meine Frau bestimmt ja schon auch mit, ne? Also wen ich caste. Oh, das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Also es ist eigentlich sogar so, zu ihr sein. Genau, eigentlich ist es ein Tipp an alle Schauspielerinnen und Schauspieler: Seid halt nett zu meiner Frau, weil oft genau. die erste Reaktion ist, durch Überlege den oder die zu besetzen ja. und dann echt! Äh, bist du verrückt? Und dann ist eigentlich schon, ist schon vorbelastet, natürlich. Ja, ne? ja,
1: weil du willst ja nicht deine Beziehung <lacht> kaputt machen. Nein,
0: nein, ich will auch, dass meine also man macht ja die Filme und die Arbeit, die man tut, macht jemand ja auch, um seine Frau zu
1: beeindrucken. Ja. Und wenn da Leute drin sind, die sie nicht mag, ja. dann ist es sehr viel schwieriger, sie zu beeindrucken. Ich weiß, dass Angelika Domröse, mit der ich mal die Legende von Paul und Paula machen durfte, dass die auch einmal einen äh, Clown hatte, den Chefclown der DDR Herrn Wrüchterler, der Clown Ferdinand war. Und nachdem sie sich von dem getrennt hat, weil der unheimlich getrunken hat und äh, vielleicht für sie unerträglich war, hat sie dann irgendwann Hilmar Tate, einen berühmten Schauspieler, der legendär geworden ist durch Richard III. am Deutschen Theater, was er mit Wegwert gemacht hat, als Regisseur, den genommen. Und das war auch ihr Schutz gegenüber allen anderen Kollegen, weil alle wussten wir, dass Hilma Tate sozusagen ein grandioser Handwerker ist, ein toller Mensch ist, ein fantasievoll, origineller, humorvoller Mensch. Und das war ihr Panzer. Ja. Auch. Ja. Dass das Schicksal so zugeschlagen hat, dass er später Alzheimer bekam. Also nicht Gott, sondern das Schicksal. Ich bin ja schicksalgläubig. Und ich weiß, dass in meinem Körper heimliche Mächte walten, die ist schlimmer als die Stadtsicherheit. Man hat äh, in DDR-Zeiten immer über die Stadtsicherheit so hat gesagt, die sind so infam, dass sie alles zersetzen und die Familien auseinanderbringen. Nein, in meinem Körper ist eine viel stärkere Stadtsicherheit, die Zellmutationen organisiert und nur darauf wartet, dass ich mal eine schwache Minute habe, wo sie mutieren. So, zu hast du hast sozusagen, du hast ein Monster in dir. Ja. Und wie, wie äußert sich das? Naja, also das Monster bin ich eigentlich. Was gibt das äußerliche Monster. <lacht> das äußerliche Monster und das innerliche Monster muss ich, solange ich noch Kraft habe, immer niederhalten und beruhigen. Aber ich habe eine schicksalhafte, äh, ich weiß nicht, eine Medusa mit 100.000 Köpfen, die überall die DNA von mir zerstört und versucht, mir irgendwas anzuheimlich. Die äußeren Verfallsmerkmale jetzt mit fast 80, die erkenne ich ja relativ früh an Schmerzen. <lacht> aber ich weiß, dass die innere, die innere Uhr tickt ja auch. Und da kommen die Schmerzen manchmal zu spät. Und, aber jetzt musst du mir mal ein Beispiel nennen. Der, der äußere Schmerz ist das Knie zum Beispiel gewesen. Das, also Knochen auf Knochen ist ein unangenehmer Schmerz, also wenn dann das der ist klar, interessiert, weg interessiert, mich interessiert das innere Monster. Ja, das ist nicht fassbar. Das innere Monster ist eben so, dass ich immer auf mich horche, also ich werde bin ja verschrien als Hypochonder, aber da man das innere Monster ja nicht sieht und zu spät, glaube ich, wahrnimmt als Schmerz, gehe ich immer zu Ärzten von der Prostata-Urologen zum äh, äh, Dermatologen zum äh, Gastroendoskop äh, äh, lasse ich machen. Ich lasse eine ja Gastroskopie und <lacht> Koloskopie alles, weil ich will gerne in meinen Körper hineinschauen, wo da diese ganzen Ausfallmutationen äh, stattfinden. Was in meinem Geist ist, da sind wir, wie ich gehört habe, noch nicht richtig in der Lage, so toll reinzugucken. Aber der Herr Musk versucht, drei Elektronen in, den, in das Gehirn, in Zentren reinzumachen, damit wir das Handy, also wir haben ja heute die ganze Welt auf dem Handy, durch Google und was auch immer. Und er will es aber so vernetzen, dass wir es im Kopf haben. Also, dass wir Google im Kopf haben. Also, dass wir nur durch Denken steuern. Ja, wann ist Florian Froschmeier geboren? Da muss ich jetzt erstmal Google. Ja. Du siehst ja noch verdammt gemein jung aus. Ja. Und dann sehe ich auf einmal, dass du schon 41 bist. Ich bin schon etwas älter. Ja, okay. Ich schleime, du merkst. Ich merke, Töne es eine Rolle. funktioniert. Ich fühle mich auch so ein bisschen, <lacht> bisschen geschmeidig. Okay, okay, also das will, will äh, wie heißt der Igor Musk? Ilion Musk. Ilion? Elion, 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 ne? Elion ja, Elion Mas, Der will also diese Elektronen. Aber
0: noch sind wir nicht so weit und du hast ja jeden Tag jetzt mit deinem Monster zu tun. Ja, ich bin beschäftigt, also insofern.
1: Magst du denn deine innere Stimme oder bist du mit der im Krieg? Eigentlich habe ich mich mit ihr arrangiert, weil die meisten Menschen sind ja gläubig. Ich bin auch in einer gewissen Weise gläubig, aber schicksalgläubig. Ich glaube, dass das Schicksal für mich so einen Weg äh, vorbereitet hat. Ich bin dem Schicksal sehr, sehr dankbar, dass äh, trotz minder bemittelter EQ und äh, Fähigkeit ich durch glückliche Umstände, also durch schicksalhafte Umstände mit tollen Menschen arbeiten konnte und immer in Zeitfenstern es kam die Arbeiten, wo das wahrgenommen wurde. Ja? So. Aber was wollte ich sagen? Ach so, ich wollte sagen, wie meine Lebensmaxime ist, und zwar ist die, alles negativ zu sehen. Das macht Marion, meine Frau, wahnsinnig, weil das natürlich schon aus dem Bett raus stolper ich die Treppe, ich sage, na, da ist die Scheiße. So, äh, das heißt, ich sehe eine Spinne, na, das wird ja wieder wunderbar. So, aber es ist eine Quelle von Freude, weil es nicht so schlimm kommt, wie ich eigentlich annehme. Achso, du wachst jeden also will okay, also, wir gehen so, mal ich, durch
0: deinen Tag. Du wachst am Morgen auf und denkst als erstes Scheiße,
1: ich bin aufgewacht. Ja, <lacht> es wird ein Scheißtag. Und dann wundere ich mich, dass der Tag manchmal wie hier so eine Situation, ganz amüsant sein kann. <lacht> ich weiß ja nicht, was noch kommt, aber <lacht> <lacht> wir werden sehen. Ja, wir werden sehen. Das Schicksal wird
0: schon auf deiner Seite sein. Ja. Das also, du bist ja Schauspieler und hast eine Wahnsinnskarriere hinter dir und eine lange Karriere auch vor allem hinter dir, die kontinuierlich war, was ja. sich ja alle wünschen in dem, in dem Bereich, wenn ja. man anfängt damit. Gab es einen Moment, wo du aufgewacht bist <lacht> und nicht gesagt hast, was für ein Scheiß morgen, sondern aufgewacht bist und dachtest, für Schauspieler sein?
1: Oder ist es ein fließender Prozess gewesen? Ich war immer schlottrig. Also ich war immer leptosom leptosomschlottig, das heißt dünn, garzig und unansehnlich. Und da ich in die Pubertät kommt, auch auf die, auf die Anteilnahme meiner Mitschülerinnen Wert gelegt habe, die, die ich nicht bekam, habe ich wahrgenommen als meine Mutter, damit ich nicht so viel klaue, also mit zwölf, mit elf fing ich an, in den Straßen von Berlins im Gemüseladen saure Gurken auf dem Fass zu klauen. Und da kam dann immer jemand und beschwerte sich bei meiner Mutter. Aber in der DDR gab es ja nichts Besonderes, äh, was man klauen konnte. Aber ich habe geklaut. Ich bin über die Gärtenzäune, habe Erdbeeren geklaut und so, weil wir arme Kirchenmäuse waren. Wir hatten gar nichts. Wenn ich einen kleinen Riegel Schokolade bekommen habe am Abend, war ich glücklich. Heute, du siehst meinen Bauch, äh, heute fresse ich eine ganze... Und man sieht's dir immer noch nicht an. Man sieht's mir schon an. Und du bist ja auch so gemein, dass du genau in diese äh, Sucht, äh, in dem du mir zwei Schweizer Schokoladen mitgebracht hast, das Was darf ich? ja gar keiner hören. Ja, Das ist ja fast eine Bestechung, dass ich hier wirklich Geheimnisse von mir preisgebe. Also die Mädchen haben mich erst dann wahrgenommen, als meine Mutter wieder mal verzweifelt, als ich aus dem Zirkel junge Naturforscher herausflog, weil ich die Bisamratten nicht äh, von ihrem Kot befreien wollte, bin ich in die Theaterabteilung von ihr hineingedrückt worden. Und da durfte ich eine Rolle, eine Hauptrolle in einem Stück Schneider -Hupf spielen ich weiß nicht, äh, ob das gut geworden ist, jedenfalls war eine Premiere und ich habe alle meine Mädels eingeladen in der Klasse. und am nächsten Tag haben die mich wahrgenommen. So, das heißt also, wenn man kurz vor der Pubertät oder in der Pubertät oder nach der Pubertät, ja programmiert ist, um sich zu vervielfältigen, muss man erstmal eine gewisse Ausstrahlung haben, <lacht> die man, wenn man sie nicht von sich selber kriegt, durch irgendeine Rolle. <lacht> so, und das heißt, die, die Aneinanderreihung von meinen Rollen sie ist natürlich nicht nur, um die Frauen äh, Platz zu legen, sondern es ist natürlich eine Triebfeder, eines männlichen äh, Individuums, sich zu vervielfältigen. Und das hat viele Schattierungen. <lacht> und da hat mir dieser Beruf unheimlich geholfen, weil ich nämlich dann später m, zu blöd war, sagen wir mal, um Abitur machen zu dürfen. In der DDR war dann so die zehnte Klasse eigentlich zu Ende. Die meisten meiner männlichen äh, Schüler gingen nach der achten Klasse in Berufe wurden Tischler, Maurer, Schlosser und so. Meine Mutter war nicht schlecht, die war ja Alleinerziehende, weil mein, mein Vater im, im Krieg äh, umgekommen ist, nachdem er hunderte Russen wahrscheinlich erschossen hatte, haben sie auch ihn fertig gemacht und Sie hat mich erzogen und dachte sich wahrscheinlich, ich muss die Grundlage wenigstens schaffen, dass er mal, wenn er studieren will, studieren kann. Und da hat sie also mich also dann zur zehnten Klasse begleitet weiter. Und dann später im zweiten Bildungsweg habe ich Maschinenbauer, habe ich also einen Beruf gelernt und parallel dazu mein Abitur gemacht. Das war die Voraussetzung, um später studieren zu können. Und da ich auch... Sau und es eklig fand in der Werkhalle diese, diese Hitze im Sommer und die Kühle im Winter und diese Bohremulsion und den ganzen Dreck und die umkleidekaminen und diese Anhäufung von stinkenden Leibern hasste, bin ich auf den Gedanken gekommen, eine Kabarettgruppe zu gründen und zu Betriebsfesten irgendwelche äh, anzüglichen Gedichte aufzusagen <lacht> oder also gab es ja von Tucholsky und von äh, gab es ja auch sozialistische und eigene Gedichte habe ich auch gemacht. Und damit haben wir die Belegschaft, wenn sie besoffen war, haben wir genau den Zeitpunkt austariert, äh, haben wir so mit drei, vier Leuten haben wir das gemacht. Und dann am Ende dieser Ausbildung und des Abitur habe ich die Voraussetzung gehabt ja, dass ich studieren konnte. Da habe ich mich in Babelsberg an der Filmhochschule beworben. Das war die Flucht vor der Arbeit die Flucht, mein Leben lang in einer Werkhalle stehen zu müssen. Das war so meine Horrorvorstellung. Und raffiniert, wie ich war, habe ich natürlich... Äh, am Deutschen Theater, was ich mit Begeisterung besucht habe, aber nur, weil ich dadurch Geld verdienen konnte, indem ich nämlich die äh, Karten, die es verbilligt für äh, Schüler gab, also das Geld eingesammelt von den Schülern und dann ins äh, Theater gegangen und mir die Karten geholt zu verbilligten Preisen und dann den Schülern gesagt, wenn je einer von euch, nicht heute Abend in diese langweilige Aufführung gehen will, King Lear zum Beispiel, dann gebt mir die Karte. Ich verkaufe sie wieder, weil die Westberliner ja alle in Ostberlin, ins BE, ins Deutsche Theater und so, das wusste ich ja. Und dann habe ich von sechs oder sieben Mitschülern die Karten schon als, ich weiß nicht, als zwölf, 14, 15-Jähriger Kulturaufmann war ich immer. Aber deswegen war ich, weil ich Kohle verdienen konnte. Und, und dann habe ich die vor dem Theater verkauft, zum dreifachen Preis und habe den Kindern den Einstand zurückgegeben, was die Eltern ihnen gegeben haben. Und das, da waren die auch noch glücklich, weil sie ihren Eltern das natürlich nicht zurückgegeben haben. Und ich hatte auch sechs DDR-Mark verdient an jeder Karte, also hatte richtig toll, also äh, Zuneigung der Mädchen, Geld verdienen mit Kunst <lacht> Also die beiden Dinge haben eigentlich, waren ausschlaggebend dafür, Flucht vor dem Beruf. Den Schwarzmarkt begründet. Ja, ich habe wahrscheinlich in Berlin den, den künstlerischen Schwarzmarkt begründet, ja. Und dann hast du Schauspielschule gemacht in Babelsberg. Ja, und dann war ich raffiniert genug am deutschen Theater einen Regieassistenten, der später Regisseur wurde, zu bitten, sich mal anzusehen, was ich vorbereitet habe. Und dann stellte sich heraus, dass er in der Schauspielschule in Berlin Dozent war dann wusste er natürlich genau, dass ganz fertige junge Leute gar nicht interessiert, dass die Dozenten für die gar nicht Interesse haben. Die Unfertigen, aber wo es so durchblinkt, dass da vielleicht ein verstecktes Talent sein könnte, haben die Dozenten Interesse, den zu entwickeln. Und so hat er mir die Rollen, die ich da vorbereitet habe, unter diesem Gesichtspunkt rausgeschmissen, gesagt, ja, das ist gut, das ist gut. Und ich habe auf Anhieb, habe ich die, wo andere, vier oder fünf, das sind ja Reisen, die die machen durch die ganze Bundesrepublik, um, um in München, in, in Essen, Volkwagen und äh, Hamburg und Berlin um irgendwo sich gegen die Tausenden von Bewerber durchzusetzen. Wann das
0: damals, du hast dann drei Jahre, vier Jahre? Vier Jahre waren
1: das ja, Studium, acht Semester ja. Das ist Theater fokussiert, oder? Ähm, also du hast recht, die Ausbildung war an der Filmhochschule, zwar in Babelsberg, aber die Dozenten waren aus dem normalen Theaterbetrieb herausgerissene und in die schwarze Pumpe, das war so der Braunkohlenkombinat, die 1965, habe ich angefangen, gab es ein Elf des plenum Politbüro der SED, weil die Regisseure, die aufmüpfig waren, aufmüpfig war, wenn man die gesellschaftlichen Widersprüche in Theaterstücken, auch ob sie historisch waren, hat anklingen lassen. Das ist auch heute noch ungelöst. Diese soziale Frage oder die psychologische oder der, auch der Mord ist noch in der DDR immer noch äh, kein Tabu, sondern es findet statt. Das wurde aber aus den Zeitungen, aus den Medien alles rausgehalten. Und da gab es ein paar Regisseure wie Fritz Markwart und Tragelehn, die von unserem Fachrichtungsleiter wieder zurückgeholt wurden aus der Produktion. Die sollten sich nämlich in der Produktion bewähren. Also zum Beispiel einem, einem berühmten Regisseur ist es passiert, dass er zehn Jahre lang vom Film entfernt wurde. Der hat das ertragen, Frank Bayer. Der, der hat einen grandiosen Film gemacht gehabt mit Manfred Krug. Der hieß Spur der Steine. Der wurde verboten und danach durfte der nicht mehr arbeiten. Und warum wurde der verboten? Der Film wurde verboten, weil ein paar Dinge waren. Ein Polizist, also eine Uniform, wurde in den Dorfteich geworfen. Den haben die Bauarbeiter in den Dorf. Dann gab es einen Konflikt zwischen äh, einem Brigadier, Manfred Krug, und dem Parteisekretär, der äh, auch sogar äh, körperlich ausgetragen wurde. es war ihnen alles zuwider. Sie hatten Angst um sich selber, dass die Arbeiterklasse in Form... Äh, ja, des Proletariats auf sie stürmt und ihre Paläste stürmt, natürlich. Hat denn Film in der Zeit tatsächlich, glaubst du, das Volk irgendwie beeinflussen können? Oder ja. Kunst? Ich würde Folgendes sagen, die Politadministration hatte Angst davor, dass dieser Funken überspringt. Dass die Leute sagen, ja endlich mal ein Film, wo unsere Probleme behandelt werden und nicht nur ein Film mit der Ausrichtung auf den Sieg des Kommunismus. <lacht> ja, weißt du, also es wurden ja immer so mit Ernst Thälmann so in seiner Klasse oder Karl Liebknecht wurden ja immer so so Heldenbilder entwickelt, die in der DDR-Gesellschaft völlig unrealistisch waren, weil sie kamen ja aus, aus Klassenkämpfen der 20er und 30er und 40er Jahre. Aber das haben die gerne aufbereitet und bebildert und schrecklich. Also fürchterlich, da wurden wir reingepeitscht gedanklich, um die Filme anzusehen, obwohl dann konnten sie sagen, Hunderttausende haben den Film gesehen. Aber es gab eben auch Regisseure, die, die gerne Geschichten machen wollten, die von den Konflikten einer in der Entwicklung stehenden sozialistischen Gesellschaft. Das wäre ja spannend gewesen und war ja spannend. Und in der Tschechoslowakei mit Milos Forman hat das ja manchmal passiert. Oder Polanski hat in Polen ja Messer im Wasser gemacht. ja. Oder der Feuerwehrball von Bogdanovic. Bogdanovic ist das richtig? Ja. Ist in Tschechisch, oh. ja, ja, ja. Also so, und, und da hatte ich das Glück, dass unser Fachrichtungsleiter, der gleichzeitig Intendant vom Potsdamer Theater war und unser Fachrichtungsleiter für Schauspiel, dass der die ja sozusagen vertriebenen, aufmüpfigen Regisseure, so, und die arbeiteten anders als die Dozenten, Dozenten sind manchmal in diese Lehranstalten geflüchtete mittelmäßige äh, Schauspieler oder Regisseure. Aber da waren welche in der Produktion gelandet, die gute Regisseure waren, die einen guten Blick hatten, wie Kastov äh, ja, der nach Anklam immer ging, nicht in die Braunkohle, aber in, in Anklam arbeitet, weil da ging es halbwegs, da war der Fokus der Politleute nicht so streng. So, und die hatten, die hatten mehrere Dinge. Da habe ich relativ schnell gelernt, handwerklich innerhalb von sechs Wochen eine Rolle zu schaffen. Da habe ich gelernt, dass ein Prozess des Findens einer Rolle, einer Szene, eines Stücks ein Vorgang ist, wo ich nicht nur Ja, Ja, Ja sage, sondern eigene Vorstellungen bringe und aus dem Widerspruch der unterschiedlichen Meinungen ein Ergebnis kommt. Wir waren es eigentlich äh, gewohnt, vorher bei den Dozenten immer zu machen, was die gesagt haben. Und auf einmal wurden wir herausgefordert, eigene Gedanken und so zu machen. Und das habe ich ja später, als ich die DDR verlassen habe, auch gemerkt, dass in der Bundesrepublik zwar ähnlich Tate gemacht wurde, wie äh, in der DDR, weil ich da am Schillertater war, aber die Eigenverantwortung für sich selber, für seine Rolle, ist viel größer. Also da bin ich relativ schnell herausgefordert worden. Wenn man so ein Glück hatte wie Henry Hübchen, der mit Kastorf sozusagen dessen Spiegelbild war, dann ist das natürlich grandios. Ich hatte aber auch das Glück, mit Fritze Marquardt auch einen Lehrer gefunden zu haben, der die vorhandenen wenigen Fähigkeiten <lacht> auf das größte Maß äh, zu begreifen, die ich hatte und einzusetzen. Stapel nicht immer so tief. Naja, ich bin wirklich der Meinung, es gibt intelligentere Menschen, die einfach auch durch ihre Natur, äh, durch ihre Zellteilung einfach einen höheren IQ <lacht> haben. Ja, 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 da bin ich leider schon ja. behandelt worden. Ich
0: glaube ja. Komm. Durch Schicksal. Ich glaube, du bist der Belmondo des Ostens, sagt man dir auch nach. Also,
1: ja gut, das sagt man mir nach, aber das ist nicht durch, eigen, das ist nicht, sagt man, durch eigene Leistung. Das ist Schicksal. Ja. Das ist Schicksal ja. Ich glaube ja, also ich bin ja mit einer
0: Frau aus dem Osten verheiratet und komme aus der Schweiz ja. ursprünglich. Und Toll. Ja, ja. Schönen Blick hast du darauf denn. Also ich bin ja im Paradies groß geworden im Vergleich zu... Als Parasit. Als Parasit. Als Parasit. Im Paradies. <lacht> Im Paradies als Parasit. Bei uns ist ja nichts passiert. Und diese ganzen Dinge, die ihr mal erzählt, die ich auch aus Victorias-Kreis höre, ja. das ist für mich, saugt das alles auf. Ja, weil das ist total spannend, weil da einfach ganz, eine andere,
1: ähm, ganz ein anderer Druck in der Hütte war. Als bei genau, unten. es gab Reibungsflächen. Also wir genau. wussten, dass wir nicht eine dunkle Macht, sondern die war ja personifiziert die durch war die, die SED. SED. Genau, also, aber wo wir uns sehr ähnlich sind, ist,
0: wir haben also die Schweizer gegenüber den Deutschen, haben irgendwo, das ist meine These, haben einen Minderwertigkeitskomplex. Weil gerade die Deutschschweizer, weil wir sprechen eine etwas andere Sprache, die die Deutschen nicht verstehen. Wir sind eher von unserer Struktur her ein bisschen zurückhaltend. Wir sind äh, extrem höflich und fühlen, fühlen uns dann schnell irgendwie überfordert und stapeln auch immer so klein, was ich jetzt ja auch gerade mache. Und du und, äh, und ich beobachte tatsächlich bei ddr Leuten, dass sie
1: auch eben tief stapeln, wo es gar nicht sein müsste, wie du auch. Ja, andere DDR-Bürger interessieren mich nicht so sehr. Ich interessiere <lacht> mich nur für mich. Und wenn ich mich auseinander mit meinen Dämonen und mit meinen realen äh, Möglichkeiten, dann sehe ich einfach, was die Natur, sozusagen das Sperma meines Vaters und die Eizelle meiner Mutter zustande gebracht haben. Also da ist eigentlich eine schlottrige, 1,92 ein Meter große, Leptosome, also sehr dünne Person, die jetzt einen Bauch kriegt im Alter, gemeinerweise, das ist so der innere... Auch das noch. Ja, auch das noch. Also jetzt noch ein Bauch und der ist nur zentriert auf Bauch, nicht der ganze Körper wird dick, sondern nur der Bauch, also hässlich hoch zehn Und meine Frau sagt immer, das einzige Gute an mir sind meine Haare noch, aber die habe ich auch nur deswegen so gut, weil ich Prostata-Mittel genommen habe, weil ich nicht mehr pinkeln konnte, weil die Prostata gewachsen ist von 40 Zentimeter, äh, nein, 40 <lacht> Zentimeter. <lacht> da kommt der Bauch her, Winne. <lacht> ja, kommt. Das ist die Prostata. Nein, nein also es wurde eine äh, Tamsolusin und Phansida, da, das sind Mittel, die äh, hormonell eingreifen in das Wachstum der Prostata, die 140 Milliliter war und jetzt wieder zurückgegangen ist auf 40, wie es normal ist. Sie ist ja nur dafür da, damit der Samen äh, Flüssigkeit bekommt, damit er den. Weg, den beschwerlichen Weg für im Uterus einer Frau äh, sozusagen schafft bis äh, zu der Eizelle. So und äh, das war bei mir äh, und bei 95 Prozent der Männer wird das so. Du kannst jetzt noch lachen, aber du wirst eines Tages dich wundern. Dann kann man nicht mehr pinkeln, hat aber immer das Gefühl, man müsste pinkeln. Und dann bekommt man diese Medikamente und dann ist äh, das, das Ergebnis, dass die Haare wachsen. Das habe ich schon je vielen glatzköpfigen Empfohlen. Die, die mich mit entsetzten Augen angesehen haben, weil ich ihnen gesagt habe, die nächste Geschichte, die dabei auch passiert ist, du bekommst eine Brust. Und da <lacht> habe ich gesehen, wie sie dann gerattert haben im Kopf. Will ich Haare und Brust oder will ich lieber jetzt Glatze weiterhaben? Und dann haben sie meist entschieden, nein, nein, lieber nicht haben, Solosin und nehmen. Aber das ist wie mit Viagra. Schau mal, Viagra ist ja eigentlich als ein Herzkranzgefäßmittel, äh, 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 also dieses... Blaue Pille. Wie, wie, na Ja, die blaue Pille, aber wie heißt das äh, der Inhaltsstoff? Der Inhaltsstoff dafür, Viagra ist ja dann von Pfizer äh, weiterentwickelt worden. Aber das war eigentlich so, dass Herzpatienten alle immer irrigiert im Krankenhaus lagen weil sie dieses Medikament <lacht> haben. und die Schwestern sich wunderten und die Ärzte auch und bis sie dann herausgefunden haben, dass ein Bestandteil davon die Erektion eines schon erschlafften Penis wieder auf Vordermann. ein Millionengeschäft Hat sich ein Millionengeschäft, ja wirklich <lacht> Wahnsinn. Also. Und so ist das mit Fansida und äh, Tamsulosin genauso. Wird <lacht> eines Tages, also ich bin da sozusagen ein Versuchskaninchen gewesen. Deswegen wachsen meine Haare jetzt auch wahnsinnig.
0: Siehst du? Kommen wir zurück auf deine berufliche Geschichte. Du bist nach der Schauspielschule, dann hast du Theater gemacht. Wann hast du deinen ersten Film gemacht?
1: Ich hatte das Glück, ja, an der Filmhochschule zu sein. Deswegen empfehle ich allen, die gierig darauf sind, auch Schauspieler zu werden und nicht nur Influencer, weil die Verfallszeit ist noch schneller eine, die Verfallszeit eines Schauspielers war früher mal in den 20er, 30er und 40er Jahren 20 Jahre. Bei mir merke ich es, wenn ich jetzt Autogrammkarten geben darf, dann sind das meist junge Mädchen, wo ich eitle, wie ich bin, mich freue und dann sagen die hier für meine Großmutter bitte. Äh, also, ich dachte, die hätten Dark gesehen. oder? Ja, ja meine, meine Großmutter, <lacht> kurz bevor sie stirbt, möchte sie gerne ein Autogramm von Ihnen. Ich sage, und Sie? Äh, nein, nein, für meine Großmutter. <lacht> okay, äh, wie war die Frage? Die Frage war, wann du deinen ersten Film gemacht hast. Also Alfredo Lugo war ein Kommilitone von mir, wo ich die Hauptrolle in einem so, ja, wie äh, Polanski gemacht hat äh, mit dem Schrank, der Schrank. Ein Film an der Schule, wo irgendwie zwei Verrückte einen Schrank am Meer tragen, der dann irgendwie im Meer versinkt. Und so haben wir einen alten Mann beklaut, der äh, im Leichenwagen lag und die, ihm die Ringe von uns gestohlen <lacht> wurden und wir ihn ganz schnell ins Grab. Äh, bumm. Ja. Der Onkel ist tot, ja. Das war der erste, das war 19 schon. Äh, im zweiten Jahr, im zweiten Jahr habe ich da schon den ersten Film gemacht und das war gut an der Schule, weil da lernte ich auch Rainer Simon kennen, der mich später mit zwei Filmen mit großen Rollen, einmal Till Eulenspiegel und äh, Zünd Anis kommt einem Feuerwehrhauptmann, der immer Brände legt, wunderschön, ja mhm. und äh, da war der Fokus der Regisseure, die in den nahegelegenen Filmstudios arbeiteten und die Filmhochschule war ja auch in Babelsberg, das heißt die äh, der Kontakt war lose, aber er war da und sie haben uns am Anfang auch als Kleidersteller. Aus finanziellen Gründen. Die Produktionsleiter waren immer interessiert. Junge Leute, die äh, Kaskadeurarbeit machten und die reiten konnten. Das haben wir ja alles gelernt an der Filmschule. Das war grandios. Das war eine Ausbildung, die auf der einen Seite Theater bezogen war. Dadurch konnten wir schon im, 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 im zweiten, nee, im ersten Jahr habe ich schon am Theater gearbeitet mit kleineren Rollen, sogar eine Hauptrolle. Das gehabt. durftest du, weil ich habe gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass bei der Ernst darfst du so nicht arbeiten in der Zeit, ja. wo du an der Schule bist. Nein. Weil da war das grandios, weil eben der Intendant des Hans-Otto-Theaters unser Fachrichtungsleiter war und der hatte begriffen, dass diese esoterischen Hupfdohlen, die da unterrichteten und die Etüdenseminare, du kommst jetzt hier rein, bist erschrocken, weil du deine tote Mutter siehst oder deine Geliebte <lacht> ist gestorben, erstorben, das spiel jetzt mal. Das war alles scheiße. Mhm. Also ich habe das auch, also ich habe ja auch mit diesen Dozenten noch so eine Dinge machen müssen. Also Krug ist ja geflohen von der Schule, als er so zu so einen Aufgaben immer gebeten wurde. Nein, wir haben relativ schnell mit Fritz Marquardt gemacht von Molière ein Stück Die Gaunerstreiche des Scapin. Da habe ich einen alten Geizkragen gespielt, also meine Rolle. <lacht> äh, äh, ja. Und äh, äh, da haben... Ja, also da haben wir schon Kontakt mit dem Publikum gehabt. Also da haben wir schon dieses Gefühl, was ein Schauspieler ja, wenn er das nicht hat, dann kann er eigentlich vergessen, Schauspieler zu sein. Wenn er nicht so eitel ist, dass er den Applaus oder die Aufmerksamkeit, die gespürte Aufmerksamkeit eines 200 oder 500 oder tausenden Mann in, beim, beim jedermann hatte ich das ja. Das war meine Rolle. Der Hunde erfährt, erfährt, <lacht> hat vorher... Alle ausgesaugt und Geld gehortet und die Frauen und die Männer vergewaltigt und so. Und dann erfährt er, dass er in zwei Stunden tot ist. Meine Rolle, meine Rolle. Und jetzt rennt er rum und sagt, wer begleitet mich auf dem Weg in den Tod und keiner will mit. <lacht> Selbst die beste Freundin, die er hat, die sagt, sag mal, spinnst du? Also äh, hier, wenn ich im Schloss leben darf, mit dir prima. Aber in den Tod gehen, vom oben vom Turm springen wir beide? Nee, mach's alleine. So, also da, was wollte ich sagen? Das ist der Schwachsinn im Alter. Ich bin ja fast 80 <lacht> und ich verliere immer den Faden. Aber das war schon früh. Das, war, das machen andere schon jünger. Ja. Achso, wann war nicht die erste Filmrolle. Das war eine Hochschule und dann die erste Filmrolle bekam ich dadurch, weil eine Dozentin, die Dramaturgie unterrichtete und Szenarien äh, schrieb mit den Regiestudenten, die kam immer zum Vorspiel und hat mich gesehen und hat ihr Mann, der Regisseur war, Siegfried Kühn, gesagt, da ist ein verrückter, langer Siehst du, das ist wie Victoria das auch macht. Die gleiche Geschichte. Die Frau des
0: Regisseurs hat gesagt, guck dir den mal an.
1: Ach so, ja. 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 Die sagt, mach doch mal mit Winnen Post Podcast. Du bist so blöd, du, genau. wir kennen den doch. Genau. Der macht das umsonst. Ja, und der ist viel lustiger als viele andere. <lacht> <lacht> ja, toll. Ja, also, Regine Kühn, der bin ich sehr, sehr dankbar. Die hat ihr Mann gesagt, der hat ein wunderbar von Herbert Otto, ein, ein Stück Zeit der Störche. Und äh, da ist so ein Boarbeiter, der auf den, auf den mecklenburgischen Feldern nach Erdöl bohrt, weil da bekam er viel Geld und verliebt sich in eine Lehrerin, die mit ihren Kindern da einen Klassenausflug hinmacht, die aber verheiratet ist. Und der muss er ja erst den Mann ausspannen und so. Und das ist so eine sehr aufmüpfige Geschichte gewesen. So, das war die erste Rolle. Die hat Eindruck gemacht bei den Filmkritikern. Es gab eine ganz gefürchtete Filmkritik, Renate Holland-Moritz in der DDR. Doppelnamen, okay. Ja, Renate Holland-Moritz, die auch mit einem Autor zusammen war, Herrn Kusche. Und die war gefürchtet jede Woche einmal, weil sie eine Kinoeule, also einen Bereich in dem in dem äh, in der Zeitschrift ähm, Eulenspiegel war das so eine Satirezeitung und da hatte sie eine Rubrik Kinoeule und da hat sie alle Filme eigentlich fertig gemacht und Scheiße gewonnen und hier bei dem Zeit des Starch, hat sie ja toll Toll, der Film, ja, ja, aber der Hauptdarsteller, das ist ja endlich mal ein ruppiger, unangepasster, merkwürdig Aussehen, also sie hatten dieser kaputte Nase und dünn und schlörtrig, sondern sie haben das als Vorteil, also Vor Vorzug genommen, also kein proletarischer, kräftiger, wie sagt man, Vorbild, er wird sozusagen für den Sieg des Sozialismus eine Bresche in den Sumpf der Kleinbürgerlichkeit schlagen. Nein, da ist einer, der ist aufmüpfig, der macht was anderes. So Und das hatte zur Folge, dass ich dann in ihrem geschriebenen Buch, der Mann, der nach der Oma kam, eine männliche Haushilfe spielen durfte mit Babys auf dem Arm, Baby wickeln und sowas. Und das war auch außergewöhnlich für DDR-Verhältnisse eigentlich, weil das, äh, ja, das wollten sie nicht. Das ist ja nicht die richtige Rollenverteilung. Und wenn du ist. sowas
0: gedreht hast, hab, habt ihr dann am Set besprochen, das werden sie uns wahrscheinlich verbieten oder das wird
1: wahrscheinlich rausgeschnitten werden müssen, oder. Das war, nein, zu den ersten beiden Filmen noch nicht. Also Zeit der Störche und der Manane. Das kam dann erst bei Heiner Caro, die Legende von Paul und Paula. Mhm. Das war sozusagen auch eine Verkettung glücklicher, schicksalhafter Umstände, weil, man kann es sich erklären, weil wenn ein Film erfolgreich ist, machen Regisseure wie du, sagen, naja, wenn der schon erfolgreich war, auch Hollywood-Regisseure machen das, Vielleicht ist er bei mir ja auch erfolgreich. Mhm. Das heißt, das befördert ja meinen inhaltlichen Stoff, mein Buch, mein. Das äh, hofft man immer, ja. Das hofft man. <lacht> also äh, in der DDR war es so, dass der Erfolg eines Schauspielers natürlich potenziert wurde durch die vergangenen Arbeiten, wenn sie erfolgreich waren. Und bei Paul und Paula war es zum Beispiel so: Die Frage war ja, habt ihr beim Drehen schon gemerkt, dass es da äh, Schnittvorschläge äh, geben wird? Nein, so? naja, genau. Es wurde gedreht, unter dem Gesichtspunkt extra was reinzumachen, was man gut zum Schluss wieder rausnehmen konnte. Also was die Geschichte nicht beschädigte. Bei äh, die Legende von Paul und Paula war es so, dass die Regisseurin, die den Film eigentlich machen sollte und die einen halb dokumentarischen Film vorhatte zu machen, dass die bei einem Autounfall zum Glück ums Leben kam. Weil sie auf dem Adlergestell sechs Wochen vor Drehbeginn, wo alles schon perfekt war, wo die Darsteller äh, gecastet waren, wo die Bauten fertig waren, wo alles fertig war. Selbst wenn sie Dokumentarfilm gab es immer noch Szenen, die man im Studio machen musste. Und jetzt bekam Heiner Caro, äh, der damals schon einen renommierter Regisseur war, der auch schon Filme gemacht hat, die verboten wurden, der bekam die Aufgabe, in kürzester Zeit das Drehbuch neu zu machen mit Plenzdorf, der das Buch geschrieben hat. Plenzdorf mhm. ist der Begriff, mhm. selbst Schweizer? Nein, nicht. Nein. Aha, nicht. Plenzdorf war einer, der vorher Bücher geschrieben hat, die im Westen verlegt wurden und aufmüpfige äh, Geschichten waren schon. Und der hat mit ihm das Drehbuch geschrieben, war auch Drehbuchschreiber und dann wurde ganz schnell neu besetzt und da Angelika und ich an der Volksbühne mit Benno Besson durch ganz Europa gefahren sind, waren wir auch sozusagen, wir waren damals auf der Höhe der Zeit. Das war 75, Mitte der 70er Jahre. Und da war, Angelika wird das Gleiche sagen, ich besetzt. Und jetzt wurden hunderte Frauen gecastet. Angelika <lacht> wird sagen, ich war besetzt und hunderte Männer sind an mir vorbeigegangen. So, Also wer auch immer, es wurde irgendwann entschieden, ja, die beiden, die passen zusammen, obwohl Angelika steinalt war für dieses 18-jährige Mädchen. Sie war nämlich zu dem Zeitpunkt schon 34 und ich war zu dem Zeitpunkt 65, war ich 30. Und spieltest einen? Und spielte, ja, ich spielte den richtigen. Also im Alter richtig einen, einen wie sagt man heute, Ministerialonkel, äh, äh, also den Referenten des Außenministers, der schon verheiratet ist mit einer hübschen Frau, das war Frau Wenzel. Und schon ein Kind hatte und der sich auf einmal in die Flaschenverkäuferin Angelika Domröse, die im Supermarkt Flaschen zurücknimmt, also die Pfandflaschen. In der DDR gab es damals schon Pfandflaschen, ja. So, und äh, also jedenfalls haben wir damals gewusst, das und das geht nicht. Und zum Beispiel ging nicht, wir haben eine Liebesszene im Bett, wo Angelika alles schön mit Blumen ausgeschmückt hat. Und dann komme ich geflohen von einem Manöver. Da gab es früher in der DDR so, dass jeder in der Kampfgruppe sein musste. Also wenn äh, Kampfgruppe war sozusagen der Ersatz noch für die Armee. Also wenn jetzt Putin den Krieg macht, macht er zuerst mit den Soldaten, bis die alle tot sind und dann kommen die Kampfgruppen hinterher, damit er weiter noch äh, alle äh, töten kann in der Ukraine. So war auch die Konzeption der DDR. Wenn wir den Westen überrollen, wird die Kampfgruppe der Arbeiterklasse schon alles niedermachen. Und da ist er geflohen zu dem Liebestreff. Und da hatte er so ein Schiffchen drauf, wie so Soldaten haben, mit dem Emblem der DDR. Und das hat sie ihm runtergemacht. Das war schon Volksverhetzung oder wie nennt man das, das Symbole des Sozialismus, unwürdig behandelt werden. Also man durfte ja keinen Polizisten irgendwie eine Torte ins Gesicht schmeißen. Man durfte Herrn Honecker natürlich auch nicht in irgendeiner Weise äh, ein Glas Wasser über den Kopf oder dingsen. oder in einer Talkshow hat ja mal irgendwie eine Frau bei drei nach neun dem einen Minister das glas ins Gesicht geschüttet. Ja, äh, Das war ja auch in der Bundesrepublik ein Aufschrei. So, also damals waren so Insignien der Macht, durften nicht verunglimpft werden. Und Das wurde dann auch rausgeschnitten. Aber das hat ihn nicht gestört, weil er ja andere Dinge, die Anspielungen war auf, waren auf die Verlogenheit der Gesellschaft oder die Verlogenheit einer ja, halbwegs bürgerlichen Ehe, die er mit seiner Frau hatte, obwohl sie andauernd fremdgegangen ist, die Frau. Und er jetzt auch mit Angelika. Also das heißt, in diesem Film sind von Caro dem Regisseur und Plenzdorf interessante Verwerfungen auch der zwischenmenschlichen Beziehungen aufgezeigt Aber da habt ihr
0: schon aktiv drüber gesprochen, das drehen wir jetzt, ja. damit wir Futter haben, dass die was
1: rausschneiden können. Nein, Nein das, war, das waren die wenigsten. Wir hatten genug damit zu tun, dass wir die Szenen so glaubwürdig wie nur möglich darstellen konnten, hat das einen ganz geringen. Äh, diese Arbeit war nicht äh, unsere vornehmlich. Arbeit. Zum Beispiel so was, ähm, wir haben, er, der Paul, hatte eine Wellblechgarage gemietet, wo er einen Oldtimer aufbaute wieder. Und als er das erste Mal mit ihr eigentlich schlafen will, auf einer russischen Liege, so nannten wir das, so ein Feldbett, was so man zusammenklappt, wenn man Gäste äh, zu Hause hat, dann lässt man die darauf schlafen, weil sie nach zwei Tagen wieder abreisen, weil genau. das so unbequem <lacht> ist. So, auf dieser Klappgeschichte, die hat er in, neben dem Auto da stehen und da machen sie Liebe. Und das hat dem Caro immer nicht gefallen, weil der sagt, das ist so, ihr, ihr macht das so süßlich, so wie Kurzmaler, das ist so, da muss mehr Schmerz, na gut, also jedenfalls hat er den Einfall gehabt, dass er den Requisiteur gebeten hat, ein 25er Angelsehne, Unten durch die Hinter, also an Beinen der Liege festzumachen und unten durch und, äh, außerhalb des, äh, der, der Wellblechgarage auf Zeichen sollte er ziehen, damit das Bett zusammenkracht und damit das ein bisschen Bewegung hat und nicht nur, ach, ich liebe dich. So, aber da passierte was anderes. Das krachte hinten ein, während wir drehten und dann krachte aber auch vorne noch, der, äh, wie sagt man, die Kopfstütze ein und da war mein Daumen drin, eingeklimmt. Bei dieser, und ich habe aufgeschrien, aber Angelika hatte gesagt, niemals eine Szene unterbrechen, immer bis zum Ende spielen. Und ich habe mit schmerzverzerrtem Gesicht und ein bisschen Kraft noch gehabt zu spielen, dass es auch schön ist mit ihr. Da sagte ja prima, fertig gestorben. Warum nicht gleich so? <lacht> so? Warum muss ich immer erst dich körperlich maltratieren? Ja, warum muss ich erst hier Dinge <lacht> einsetzen? Ja, aber das ist... Das ist leider auch geschnitten. Also dieser schöne Schmerz ist nicht drin. gewesen. gibt keine zweite Version, wo die ganzen Dinge drin sind. Mm, das weiß ich nicht. ich weiß nicht. Ich glaube, dass die Frau von dem Regisseur Caro Schnittmeisterin war und den Film auch geschnitten hat. Es gibt manchmal kommt dann auf einmal eine Rolle wieder da die ja. Ich dann ja. aber das weiß ich nicht nein Es gab bei Spur der Steine zum Beispiel eine, eine Langfassung. Fassung. Die wurde dann, nachdem die DDR nicht mehr existierte, bin ich mit dem Regisseur, obwohl ich da gar nicht mitspielte, gewesen in Heide. Da ist so eine kulturbesessene Dame, die da ein Kino betreibt. Das ist im Norden von Deutschland, im Westdeutschland. Und da hat er Spuder Steiner in der Langversion gezeigt und ich war Paul und Paula, für hm. Paul und Paula. Hm. Und ich habe mir seinen Film nochmal angesehen und erinnere mich, als Student hat mir der gefallen. Nein, er hat alles reingemacht, was vorher rausgeflogen war. Der Film war langweilig. <lacht> Der hatte auf einmal ein ganz langes, 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 ich meine, das Zeitgefühl war sowieso in den 70er Jahren ein bisschen anders als heute. Heute muss alles schnell gehen und so. Also Aber das ist echt das Tragische und das sage ich als Regisseur,
0: ne? diese Directors Cut-Version. sind Meistens, mit wenigen, wenigen
1: Ausnahmen sind die meistens wirklich viel zu lange. Die sind zu lang. Also die sind zu sind eitel. So lang. Und wenn das Studio äh, sagt, ey komm, da haben manche Studiodirektoren schon eine Nase, äh, weil sie auch ein profaner Filmzuschauer unter dem Gesichtspunkt das sehen und wenn Stanley Kubrick äh, versucht hat also zehn Stunden Filme zu machen, auch das war manchmal Angst. zu lange.
0: Schrecklich, ja, <lacht> ja. 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 Äh, und dann kam aber der Film raus und war ja sofort. Das hat schon was verändert wahrscheinlich bei dir,
1: oder? Na, äh, eigentlich war Paul und Paula der Höhepunkt des Erfolges. Erfolg war ja in der DDR für mich dass ich eine Arbeit nach der anderen machen konnte. Also, dass ich am Theater Hauptrollen spielen konnte, in der Nacht äh, noch irgendein Hörspiel oder eine Schallplatte machen konnte und dass ich drehen konnte. Das war realisierter Erfolg. Nach Paul und Paula gab es kaum noch Regisseure, die in irgendeiner Weise äh, Projekte hatten, die das hätten toppen können. Da gab es dann nur noch einer, Simon mit Till Eulenspiegel. Der Film aber zum Beispiel ist so kopflastig, dass er auch einen Rhythmus hat, der schon damals nicht so wahnsinnig angekommen ist. Aber bis heute noch, die katholische Kirche diesen Film nicht zu. Die sitzen ja mit in den Gremien beim Fernsehen. Der ist noch niemals im Fernsehen gezeigt worden. Und der würde auch einen Aufschrei machen, schwöre ich dir. Warum? Weil so viele Nacktszenen, Vergewaltigungen, Tiertötungen in dem Film sind. Mein nackter Arsch. Vor 1700 Leuten auf der Meißner Burgplatte äh, wurde gezeigt, äh, das war so ein Entsetzen. Oder in der Kirche wurde geschissen. Also das ist, das ist äh, die katholische die Kirche äh, hat aufgeschrien und vorher
0: das Politbüro. Ja. Gab es die katholische Kirche in der DDS? Nein, das nein, nein, nein ich meine später. Später, nach,
1: okay. nach, ja, ja. Also Die sitzen ja in allen Gremien, also verstehst ja, ja. du, so, Fernsehbeirat ja. und so, ja, ja. die können sowas verhindern. Also das heißt, wir haben bei der Premiere, weil die wurde von der Staatssicherheit ein wenig boykottiert, insofern als dass sie zwei Drittel an ihren Partei- und Staatssicherheitsbürokraten reingebracht haben in die da gingen, glaube ich, 1000 Leute rein oder 900 und 600 waren äh, Abgeordnete von denen und die saßen, nachdem der Film zu Ende ist, so da. Und von hinten, die 300, äh, die die Karten gekauft hatten, da schwappte auf einmal eine Begeisterung dass die dann auch so ein bisschen mitklatschen. Und ich weiß noch, dass wir auf dem Weg zur Premierenfeier von dem Kino äh, in die Möwe, das war so ein Künstlerclub, dass äh, wir da sagten, er wird sicher verboten. Er wird, Wenn Sie ihn so wahrnehmen, also wenn Sie ihn jetzt schon für so gefährlich halten, es gab immer Berater. Es gab Berater bei Honecker und beim Politbüro, Politbüro und in der Kulturabteilung. Das waren wissenschaftliche Berater, welche Auswirkungen ein Film auf die Bevölkerung haben könnte. Und die haben entschieden und dann weitergegeben diese also wie die Amis auch haben äh, wie ist unser Bild in der Welt und haben dann 146 äh, Mitarbeiter die übersetzen die unterschiedlichen Sprachen beim Vietnamkrieg und so wie ist unser Bild in der Welt hm. das hat ja nicht nur Putin perfektioniert sondern das haben die Amis auch schon immer gemacht und auch in der DDR wurde ein psychologisches Bild der Bevölkerung auf Ereignisse Gegeben. Und dann haben mehrere Bezirkschefs der SED in Erfurt und in Rostock den Film verboten und in an. Mit welcher Begründung habt ihr Begründung bekommen? Ja, zersetzen. Also ja. Moral zersetzend, weil eine Brustwarze von Angelika zu sehen war, weil Beischlafszenen waren, weil Nacktheit da war, weil äh, undiszipliniertes Verhalten eines Staatsbeamten, äh, das ja geht. Man musste ja als äh, im Ministerium arbeitender alle Vierteljahr eine Einschätzung seiner persönlichen Beziehung zu seiner Alten geben, als Mann und auch als Frau, wenn sie da war, musste man Einschätzungen wie der Stand, wie, wie der das Ehe läuft ist, gerade. Ja, wie es sogar läuft. <lacht> ja. Und dann gab es aber eine, äh, ein, 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 wieder ein Gutachter und äh, Honecker bekam eine Privataufführung und da gibt es dann einen Schriftzug, der läuft. Das reichte, der läuft. Dann von Honecker unterschrieben Erich, ging an den Kulturminister und der gab dann frei. Okay. Und dann konnten die Bezirkschefs immer noch sagen, bei mir nicht. Und das bröckelte auch weg, weil in Rostock die Sommerfilmtage und sie wollten Cola haben. Ja. Und die Leute sind gestürzt. denn Also es war ein Film, der sozusagen freiwillig geflutet wurde. Hast du Honecker jemals getroffen, persönlich? Nein, ich habe nur eine in meiner Stasi-Akte, da habe ich einen persönlichen genehmigt Erich. Echt? Ja, es hat der Chef für Kultur, das war Herr Hager, meine Ausreise oder sagen wir mal, meinen Wunsch, die DDR für immer zu verlassen, sozusagen ein Bild der Stadtsicherheit, was er bekommen hat, an Honecker weiter. Ich nehme an, Glazeder ist nicht zu heilen. Er, <lacht> äh, ja, äh, er hat ein Angebot am Schiller-Theater und er wird in den Fängen des Kapitalismus untergehen. Äh, keine, keine Hoffnung auf Heilung. Ich würde vorschlagen, sagt Herr Hager zu Honecker in dem Brief, dass wir ihn nach der äh, Premiere der beiden noch anstehenden Filme entlassen. Einverstanden, Erich.
0: Und dann bist du rüber und
1: fast von, von Neu angefangen. Dann,
0: Aber das Haus, wo wir jetzt drin sind, das ist Osten, oder?
1: Äh, hier ist ungefähr 800 Meter von der Grenze entfernt ist Osten. Ja. Aber wir sind jetzt im Osten. Wir sind jetzt im Osten, ja. Also du hast das Haus, wo wir jetzt das den sind. Verlassen. Verlassen. Das Haus verlassen. Das wurde dann zur Botschaft für die österreichische, Österreicher, nicht die Schweizer, der Österreicher ist hier eingezogen. Danach, weil es dann in Volkseigentum überführt wurde. Das ist so die Strafmaßnahme gewesen, wenn man die DDR verlassen durfte hat. durfte durftet die aber Sachen mitnehmen? Ja, wir durften aus Westberlin, wo Schalk-Golotkowski, das war der Devisenbeschaffer, in Westberlin eine Möbelfirma gegründet hatte. Also die ost Möbelfirma durfte ich nicht nehmen, sondern ich musste mit Minus anfangen im Westen, indem ich nämlich für 4000 D-Mark aus Westberlin berlin eine Mö die ihm aber gehörte, also die gehörte der DDR. Ja. Und das Geld, was du hattest oder was du verdient hattest? Alles eingezogen. Alles? Also Alles. Das war mein Glück, Weißt du, das Haus... Hatte ich an Freunde verkauft, musste rückabgewickelt werden. Die finanziellen Geschichten habe ich alle bei der Bank gehabt, wurde Sperrkonten gemacht und die Wiedereinreise in die DDR auf unbestimmte Zeit verboten so damit war alles alles weg und da die Bundesrepublik als die DDR dann aufgegeben also als äh, da gab es dann ein Gesetz zur äh, Wiedergutmachung der Erben aus der Zeit des Faschismus wenn jüdischen Bürgern Häuser abgenommen wurden in der Zeit des Faschismus die dann fliehen mussten oder ins KZ kamen und in der DDR wenn Bürgern, die das Land verlassen wollten, widerrechtlich der Staat es in Volkseigentum überführt war, war das eine Wiedergutmachung, wenn man das zurücknahm. hatte ich Glück. Und ich hatte noch Glück, dass hier der österreichische Botschafter wohnte, bis zum Schritt, der hat mich sogar eingeladen hier, weil er sagt, ich gehe jetzt nach Bonn, weil die DDR ja keine Botschafter mehr braucht, die ja. gibt es ja nicht mehr. Und dann wiederum Glück, dass er auch noch mit dem Vogel, mit dem Anwalt Vogel, der meiner Ausreise und mir gesagt hat, sie müssen das Haus, in Volkseigentum, es wird ihn weggenommen. Aber das ist der Schlüssel dafür, dass sie die DDR verlassen dürfen. Das hat er mir auch nochmal bestätigt in einem Brief. Und das brauchte man, um gegen Herrn Eiche wiederum kein Gerichtsverfahren zu machen, sondern um Herrn Eiche dazu zu bewegen. Das war der Finanzminister der Bundesrepublik, der diese ganzen Regelungen dann in seiner Zeit machte. Da war dann seine Anweisung, das Haus ist zurückzugeben. Aber der Entscheid zu gehen,
0: also... ja. Nachdem du jetzt ja äh, irgendwie diese Karriere ja hast, hast ja. Ne? und auch Geld hast und ein ja. Haus hast und ja. so ja. in der DDR. Alles ideal. Ich hatte sogar einen Vertrag bei der Filmgesellschaft. Aber was war die Entscheidung zu sagen, ich kann das und möchte das alles zurücklassen und ich glaube auch daran, dass ich, da, du warst dann ja auch nicht mehr
1: 20, ne? Nein, ich war 1980, als ich den Ausreiseantrag gestellt habe, ich musste zwei Jahre warten, da war ich 35, warte mal, 45, ne? Ja, 35 so alt schon. Ja. 35 war ich da. Mit 35 nochmal von vorne anfangen, ja. Du hast schon Kinder gehabt. Ja, zwei Kinder. Yeah. Zwei Kinder, eine schöne Frau, die gar nicht wollte, die eine rote Socke ist. Bis heute. <lacht> ja, bis heute. Okay. Bis heute findet die immer noch Sozialismus besser als Kapitalismus, <lacht> obwohl sie ganz schnell ins KDW rannte und sich das alles angesehen hat. <lacht> äh, aber mit der Zeit nicht mehr. Aber äh, sie fand das hier, und es war ja auch ideal für die Kinder, Traum in einem Grundstück, in einem alten Haus zu wohnen, äh, bei der DEFA einen Vertrag bei der Filmgesellschaft wie bei Paramount oder was zu haben, auf Lebenszeit jedes Jahr Geld, ohne einen Film zu machen. Und wenn man einen Film macht, kriegt man noch mal
0: mehr. Aber war, was war dann, also, das klingt ja wie ein glückliches Leben. Ja, herrlich. Und warum geht man dann? aber es
1: schrecklich war. Es war schrecklich insofern, als dass ich zu dem Zeitpunkt immer noch gedacht habe, ich möchte weiter Theater spielen. Und äh, in den 70er Jahren, im Ende der 70er Jahre, gab es immer wieder so Verkrampfungen der Kulturbürokratie und meine Regisseure, mit denen ich gerne arbeitete, von denen ich auch viel gelernt habe, wie Fritz Marquardt, Kage und Langhoff, Benno Besson, der Schweizer Kommunist, äh, die gingen alle weg die gingen alle weg also die wurden alle die durften alle gehen nach Amsterdam nach Paris nach Barcelona
0: weil die im Prinzip das system nicht unterstützt haben und eher Nein, eine weil Gefahr waren die am
1: ende waren die waren am ende die haben auch gesehen dass es keine besserung gibt dass es wie ein teich der sozusagen durch ewige sonneneinstrahlung sieg des sozialismus anfängt zu modern zu stinken, weil das Wasser verdunstet und es ist zum Schluss nur noch Schlamm und Scheiße und Matsch. Das haben die relativ ja, und äh, für sich entschieden. Und äh, ich habe entschieden, als dann am Theater äh, sozusagen Heiner Müller, der auf der ganzen Welt verlegen konnte und geliebt wurde, überall von den westlichen Medien, der machte einen Vertrag mit der Volksbühne, als Hausautor und als Regisseur. Und alle seine Stücke durften, besser kann es ja einem, einem ähm, Serviebrecht, der das BE oder erstmal die Volksbühne und dann das BE bekam. Heiner Müller, dessen Stücke ich ja viel gespielt habe, der sagte zu mir, Winne, du bist ja so blöd, ich mache jetzt meinen Vertrag, du hast gekündigt. Ja, sag ich, das ist ein anderer, äh, anderer, du spielst, du wirst jetzt in der nächsten Zeit hier deine ganzen Stücke mit guten Leuten äh, aufführen und dann wirst du in die Welt getragen werden und dann wirst du im Westen, in Paris, in London, überall gespielt, weil du von hier ausgehend, äh, es ist, erkennt man dich, wie äh, auch Christa Wolf, die, die Star-Autorin der DDR war, die auf der ganzen Welt verlegt wurde. So, Also da war ein Schauspieler anders dran. Es gab keine Gastspiele mehr im westlichen Ausland. Es gab nur noch Regisseure, die das System getragen haben und bebildert haben. Also das Theater war gestorben. Dann hatte ich den Filmvertrag bei der d Da gab es auch auf einmal eine Infiltration eines Zentralkomitee-Mitgliedes, Herr Mäde, der dann Studiodirektor wurde und der nur noch Filme, die sozusagen die Gesellschaft bebildert hat, machte. Also es war die meine Arbeits, meine Möglichkeit, diesen Beruf weiterzumachen, war erschöpft. Erschöpft. Und da ich vom Schiller Theater ein Angebot bekam, bin ich dahin gegangen Da habe ich aber nach einem halben Jahr wieder gekündigt, weil ich merkte, dass da mit Herrn Boy Gobert merkwürdig auch nicht inhaltlich gearbeitet wird, sondern irgendwie nach anderen Gesichtspunkten.
0: Also lass uns mal ganz kurz bleiben bei dem Entscheid, da wegzugehen. Ich bin ja auch weg aus meinem Land, aber ich bin ja, ich konnte ja gehen. Du konntest das selber ich konnte einfach, entscheiden. Ich konnte das selber ohne. entscheiden und trotzdem habe ich lange gebraucht. Also ich habe eine Zeit lang zwei Wohnungen gehabt, bin gependelt über zwei Jahre, bis ich dann entschieden habe, wo ich jetzt sein möchte. Also ich hatte das so, die feige Variante und ich konnte mir da richtig Zeit lassen. Das ist ja richtig eine Entscheidung zu sagen ich lasse alles zurück, ich lasse mein Haus zurück, ich lasse mein Geld zurück, ich, lasse, ich nehme meine, kann meine Family mitnehmen, meine Freunde lasse ich zurück, meine Leute, mit denen ich 15 Jahre lang gearbeitet habe. Ja. Das lässt du alles zurück?
1: Ja. Das weil ich Sch auch ideologisch verbrämt war, weil ich durch diese Regisseure an der Volksbühne und durch die Regisseure, mit denen ich Film, erfolgreiche Filme gemacht habe, mir immer eingebläut wurde, du musst nur das machen, wozu du wirklich gedanklich und äh, künstlerisch äh, verantwortungsvoll arbeiten kannst. Und das, das hatte ich nicht mehr. Ich habe dann gelernt, erst als ich aus der DDR wegging, dass es irgendwann darum geht, seinen Beruf handwerklich so gut zu machen und dass die Welt kennenzulernen auch eine Herausforderung ist, mit einem Film mit István Sarabo, einem Oscarpreisträger auf Bali zu drehen und die Hauptrolle zu spielen. Oh, Wahnsinn! Der Film war scheiße, aber ist egal. Das Erlebnis ist das, was das Erlebnis ist, das was genau. zählt. Ich hatte früher in der DDR das Erlebnis in den Stücken, also in den sechs Wochen probieren, da war Abenteuer, richtig Abenteuer. Das findet auf der ganzen Welt statt: in mhm. Paris, in London, in New York. Sechs Wochen probieren und dann spielen, das ist ein Abenteuer. Aber die Welt zu entdecken und dann noch Geld dafür zu bekommen und dann noch mit interessanten Regisseuren. Ich bin ja mit, 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 mit Regisseuren wirklich durch alle Kontinente ge gehabt und habe so viele Eindrücke, so viele Gerüche, so viele äh, Schmerzen auch und so viel Heimweh und so, aber es war abenteuerlich.
0: Das war der erste Teil von meinem Gespräch mit Winfried Klaceda. Den zweiten gibt's nächste Woche. Jetzt wäre ein guter Moment, den Podcast zu abonnieren, damit du keine der zukünftigen Folgen verpasst. Ich freue mich natürlich auch über eine positive Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify, weil das auch hilft, den Podcast für andere sichtbarer zu machen. Falls du Feedback oder Input hast, freue ich mich, wenn du Kontakt aufnimmst. Du kannst mich entweder über das Kontaktformular auf meiner Webseite www.froschmeier.com oder direkt über die E-Mail-Adresse podcast.froschmeier.com erreichen. Wir hören uns spätestens in der nächsten Episode. I found an excuse to meet. Ein Podcast produziert von der FF Entertainment GmbH in Berlin. Autor und Schnitt Florian Froschmeier. Mehr Informationen auf www.froschmeier.com slash podcast. Alle Rechte vorbehalten.